0: Một vụ án hết sức thương tâm, đau xót Lực lượng công an đã phân tích hiện trường nhanh, chính xác Để nhận định hung thủ và lên kế hoạch truy bắt rất nhanh Các anh đã gác lại niềm hạnh phúc cả một năm trời Là quê quân xung vầy đón giao thừa cùng với gia đình nhỏ của mình Để quyết tâm đấu tranh, phá án Một gia đình 5 người với hai vợ chồng và ba đứa con thơ chưa tới 16 tuổi Không kịp đón cái tết cuối cùng Hãy cùng đọc thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. 30. Tết Căn nhà cấp 4, rộng 7 m một trệt một gác gỗ của vợ chồng ông Mai Xuân Trinh, 46 tuổi, quê Thanh Hóa. Vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp theo nghề gò hàn Inox, ở số 131 mươi 48, đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thuộc vào loại khá giả trong khu vực. Cả nhà ông có 5 người gồm hai vợ chồng ông và ba người con Mọi ngày đây vừa là nơi gia đình ông sinh sống Vừa kết hợp làm xưởng cơ khí gia công máng số inox Và cũng là nơi mà các công nhân vẫn thường xuyên ra vào làm việc Năm hết Tết đến Ngày 27 Tết Cơ sở nhà ông còn tổ chức tiệc tất niên tiễn công nhân về quê nghỉ Tết Vợ ông Trình vui lắm Đến chiều còn nói với hàng xóm là đi duỗi tóc Bà còn đi đặt nồi thịt đông tính 28-29 Tết lấy Rồi còn đặt cả con gà cúng cho ngày 30 Tết Thế nhưng, nào anh ngờ Những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện Tới ngày 28 Tết Bà hàng xóm nhận lần nồi thịt đông gọi điện mãi Mà nhà ông Trinh không ai nghe máy để giao hàng Đã mấy ngày nay Nhà ông Trinh cứ thế đóng cửa im lìm Chỉ còn có chú chó mà nhà ông nuôi canh cửa Cứ sủa ằng ằng Khiến cho hàng xóm ai cũng nghĩ rằng gia đình ông Trinh đã về quê ăn Tết Trong khi chẳng có một ai thật sự biết họ đi đâu Chỉ biết rằng có người đã gặp ông Trình lái xe tải của mình đến gửi tại bãi gửi xe gần nhà Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 27 Tết Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2018 Tức ngày 30 tháng chạp năm đinh Dậu Lúc khoảng 9 giờ 30 phút sáng Một nam thanh niên đến gõ cửa căn nhà để giao hai con gà cúng đã đặt trước Tuy nhiên không thấy một ai mở cửa Người này gọi điện thoại nhưng không liên lạc được Thì mang qua nhà của một người hàng xóm có tên là Bảy Nhưng nhà Bảy lại hết chỗ trong tủ lạnh Nên người nam thanh niên này quay lại nhà ông Trinh Chợt phát hiện ra không khóa cửa Định bụng về lấy khóa bấm cải lại Thì chợt ngó qua khe cửa bỗng tá hỏa Mặt cắt không còn giọt máu Đập vào mắt là một xác người phụ nữ nằm chết bên vũng máu, thi thể trường sinh. Hoảng hốt, người nam thanh niên vội hô hoán lên kêu cứu khiến cho người dân hiếu kỳ kéo đến rất đông. Nhóm bảo vệ khu phố cũng gọi mãi nhưng chỉ có tiếng chó sủa đáp lại. Mùi xú uế, hồi thối bốc lên nồng nặc. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 năm 2018, Công an Phường Bình Hưng Hòa nhận được tin báo của người dân về trường hợp căn nhà 131 48 đã 2 ngày không thấy mở cửa, có mùi hôi bên trong phát ra. Tổ công tác Công an Phường Bình Hưng Hòa khi đến nơi kiểm tra thì phát hiện ra lối vào nhà không khóa chặt mà chỉ khép hờ. Qua gọi cửa nhiều lần nhưng không một ai trả lời nên đã mời Tổ trưởng Tổ dân Phú đến để phối hợp kiểm tra. Khi Tổ công tác mở cửa căn nhà, phát hiện ra thi thể bà Mai Thị Hồng là vợ ông Trinh trên ghế xa lông mặt úp vào tường, trên người có nhiều vết đầm, sàn nhà vương máu. Ngoài vợ ông Trinh được xác định tử vong thì bốn người còn lại trong nhà đều trong tình trạng không thể liên lạc. Được tin cấp báo, công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, bước đầu ghi nhận đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Ngôi nhà nhanh chóng được phong tỏa để đảm bảo công tác khám nghiệm điều tra. Khi tiến hành khám xét hiện trường, lực lượng công an đã phải gặp nhiều khó khăn do trong nhà ông Trinh có nuôi một con chó Béc Dê rất to và hung dữ, khiến cho lực lượng không thể thâm nhập vào hiện trường. Để tránh cho chú chó Béc Dê tấn công, xáo trộn hiện trường, ảnh hưởng tới công tác điều tra thì cần phải khống chế để vào được trong căn nhà. Cho đến chiều tối cùng ngày, cảnh sát cơ động, đội cảnh khuyển đã phải đánh thúc mê chú chó để cho lực lượng chức năng mới có thể vào. Sau khi khống chế được chú chó, Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 4 tử thi ở các vị trí khác nhau Tại ba phòng trên gác gỗ là ông Trinh và ba người con Vụ án gây chấn động dư luận Khi mà nhà nhà đang trong không khí vui vẻ chờ đón giao thừa Hơn 100 cảnh sát tinh nhuệ nhất của công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra Hiện trường Đến hơn 10 giờ đêm cùng ngày có rất đông người dân có mặt tại ngôi nhà, 5 người chết ở quận Bình Tân. Nhiều người bàng hoàng vì không tin đó là sự thật. Nhận tin báo về vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Lãnh đạo nhiều phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh và đích thân thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, thượng tá Trần Văn Nhập, trưởng phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo Đồng thời ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cho các đơn vị liên quan. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Mai Xuân Trinh, 46 tuổi, bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi là vợ ông Trinh và ba người con ruột của vợ chồng ông Trinh là cháu Mai Xuân Triệu 13 tuổi, cháu Mai Huyền Diệu 11 tuổi và cháu Mai Huyền Diệp 6 tuổi. Cả 5 thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Các nạn nhân được nhận định bị giết hại hơn 48 giờ trước đó, trong khoảng thời gian từ đêm ngày 12 tháng 2 cho đến rạng sáng ngày 13 tháng 2. Thứ tự bị giết hại và tử vong, đầu tiên là ông Trinh. Sau đó bà Hồng bị truy đuổi từ trên gác xuống trệt và bị giết dưới trệt Cuối cùng là lần lượt ba đứa còn bị giết. Tất cả các nạn nhân đều bị các vết cắt tạo vết thương sâu trên cơ thể bằng hai loại hung khí sắc bén có kích thước khác nhau và nằm giải rác tại các phòng. Riêng bà Hồng được phát hiện ngay tại cửa ra vào Khám nghiệm hiện trường Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường được hai con dao Một con dao Thái Lan cán vàng Và một con dao làm bếp cán nhựa dài khoảng 30cm Có dính nhiều vết máu Khớp với đặc điểm hung khí gây án Cùng với một số vật dụng có liên quan Dấu vân tay, mớ bông gòn dính máu Chai rửa vết thương Đồ đạc trong căn nhà bị xáo trộn, Tủ, két sắt có dấu hiệu bị lục lọi Tài sản bên trong căn nhà bị mất mát trong đó có chiếc xe máy Way RS kết hợp tình tiết khác công an xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản và hung thủ ra tay tàn độc hung thủ là ai một người hay nhiều người ra tay sát hại là những câu hỏi thôi thúc công an thành phố hồ chí minh nhanh chóng phân tích điều tra ngay trong đêm ngày 15 tháng 2 2018 khoanh vùng từ trưa ngày 30 Tết cho đến tối, thông tin lần lượt được khoanh lại. Chi tiết đặc biệt gây chú ý là việc hung thủ ra tay sát hại cả gia đình nhà ông Trinh nhưng trong khoảng thời gian các nạn nhân bị giết và trước khi phát hiện ra sự việc thì hàng xóm lại không hề nghe thấy tiếng chó sủa. Mặt khác, để ra tay sát hại được 5 người cùng một lúc thì hung thủ chỉ có thể là người quen biết nên gia đình nạn nhân không có đề phòng. Đồng thời, chỉ có thể là người quen thì con chó béc dây to dữ mới không phản ứng khi mà hung thủ vào nhà gây án. Động cơ có thể là do trả thù, cướp tài sản. Rất đông cán bộ chiến sĩ ở nhiều đơn vị nghiệp vụ đã được huy động phá án nhanh nhất có thể, dù không phải là các trực của mình và họ bàn giao việc đón giao thừa cho gia đình để làm nhiệm vụ. Hàng loạt các camera ở gần khu vực căn nhà được lực lượng chức năng trích xuất, các lời khai của người dân cung vẫy nhiều thông tin quan trọng đã được ghi nhận và thu thập. Bên cạnh đó, bông gòn và vết máu của hung thủ để lại tại hiện trường xác định rằng hắn bị thương theo đó một mũi trinh sát ra soát toàn bộ các trung tâm y tế bệnh viện trong thành phố để tìm người đến điều trị vết thương từ đó làm cơ sở khoanh vùng xác định nghi phạm bước đầu công an thành phố Hồ Chí Minh đã khoanh vùng được đối tượng và tung ra hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn trọng điểm và các tỉnh để truy lùng nghi can gây án xác định khoanh vùng được đối tượng Cơ quan điều tra rà soát các mối quan hệ làm ăn của vợ chồng ông Trinh Lần cuối cùng mà mọi người thấy họ là 3 ngày trước Khi gia đình họ tổ chức tiệc tất niên cho nhóm thợ về quê Thanh Hóa ăn Tết Cảnh sát đã phối hợp với công an địa phương để điều tra Lấy lời khai những người này và dần loại khỏi dị nghi vấn Theo lời kể của những người hàng xóm Thì gia đình ông Trinh, bà Hồng vốn là người hiền lành, sòng phẳng có tiếng Có người cho biết Tôi đi tập thể dục với bà suốt Nhà nuôi 4 năm thợ Mua rau sạch, thịt về tự nấu cho thợ ăn Bà hiền lắm Nhà cũng thuộc diện khá giả Chứ không khó khăn gì Nhưng cũng không thích trưng diện Tóc thì vẫn đèn vậy Mấy hôm rồi còn đi duỗi tóc để đón Tết Chỉ mới có mấy hôm trước Nghe bảo không biết có chuyện gì mà cho một thợ nghỉ Nhưng cũng thanh toán hết rồi Ai thì tôi không biết Chứ gia đình bà tôi chắc chắn là không có nợ nần gì Đất đó là của nhà bà Còn có miếng ở Vĩnh Lộc nữa cơ mà Tội nhất là ba đứa nhỏ Đứa lớn mới có 13 tuổi Năm sau thì bé út vào lớp 1 rồi Lần lượt những người tình nghi bị loại dần Lực lượng công an khi này tập trung vào nhóm người làm công cho gia đình ông Trinh Kết quả là có 3 người thợ Quê Thanh Hóa đã về quê ăn Tết trước thời điểm mà gia đình ông Trinh bị sát hại Thì chỉ còn lại một người thợ có tên Lật Tình ở lại căn nhà Đối chiếu dấu vân tay, mẫu máu, ADN tại hiện trường Công an xác định người thợ có tên là Tình là nghi phạm số 1 của vụ án Thời điểm công an đang điều tra tại hiện trường thì số điện thoại mà người thợ tên tình này đang sử dụng vẫn hoạt động bình thường Tuy nhiên, điện thoại của tình đến khoảng 23 giờ ngày 30 Tết thì đột nhiên ngoài vùng phủ sóng mất tín hiệu Điều này cũng trùng hợp với động thái báo chí đăng tải thông tin về vụ thảm sát rất nhiều Đồng thời lúc này Bệnh viện Quân y 175 quận Gò Vấp cũng xác nhận có người vào băng bó vết thương nói là bị té xe khớp với nhận dạng và trùng với nhận định. Trong quá trình gây án, hung thủ cũng bị thương tích nên có khả năng sẽ tới các cơ sở khám chữa bệnh y tế để băng bó chữa trị. Tổng hợp lại, càng củng cố độ chính xác trong việc xác định nghi phạm. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường tử thi, cố gắng hoàn thành trước 0 giờ ngày 16 tháng 2 để ổn định tình hình. Đảm bảo an ninh trật tự cho người dân xung quanh đón Tết Người thợ làm công tên Tình là ai? Nhân thân thế nào? Kẻ thủ ác đã ra tay tàn độc ra sao? Bản án dành cho hắn như thế nào? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV Tiếp nối phần 1 Người thợ làm công tên Tình là ai? Nhân thân thế nào? Kẻ thủ ác đã ra tay tàn độc ra sao? bản án dành cho hắn như thế nào hãy cùng độc thám chỉ đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Truy bắt tuy không đăng ký tạm trú nhưng lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được lai lịch của người thợ tên tình này nghi phạm tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Tình sinh ngày 29 tháng 1 năm 2000 thường trú tại ấp Cây Me xã Châu Lăng huyện Tri tôn tỉnh An Giang đồng thời xác định được tài khoản nick name trên Facebook của Tình là Si Tình để thu thập thông tin. Tình làm việc cho vợ chồng ông Trình khoảng 2 tháng qua. Do mới đến cơ sở của ông Trình để làm việc nên Tình không có giấy tờ tùy thân, hồ sơ xin việc lưu trữ ở cơ sở của ông Trình. Các tổ công tác tiếp tục lần theo các mối quan hệ của Tình thì phát hiện Tình từng ở quận Tân Phú và huyện Bình Chánh trước khi đến làm cho gia đình ông Trình. Và trong quá trình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Tình không có giấy tờ tùy thân. Trước đó Tình từng bị từ chối đăng ký tạm trú Tại huyện Bình Chánh và quận Tân Phú So xa trước cảnh Cả một gia đình 5 người bị thảm sát Trước thềm năm mới Ngay trong đêm 30 Tết Lực lượng công an cùng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân Đã phối hợp liên hệ nhân thân Gia đình của vợ chồng ông Trinh Để lo hậu sự chu đáo cho các nạn nhân Đồng thời phía công an tăng cường Triển khai rất nhiều lực lượng Chia làm nhiều tổ công tác Lên kế hoạch truy bắt tình Ngay trong đêm ngày 15 tháng 2 Và dạng sáng ngày 16 tháng 2. Ngay trong đêm giao thừa, các chiến sĩ hình sự đã lên xe hướng về huyện Tri Tôn, An Giang Một số tổ công tác khác đến các cửa khẩu ở biên giới để đón lõng nếu như tình cố tình trốn ra khỏi Việt Nam Khi các trinh sát về đến quê của tình thì nhiều người cho hay khoảng 23 giờ đêm 30 Tết thấy tình vội vã lên xe rời nhà đi về hướng Long An Nhận định rằng hành tung của tình có thể xuất phát từ việc đoán biết được hành vi của mình đã bị bại lộ nên bỏ trốn một mũi trinh sát khác được lệnh xuống ngay Long An Thời điểm này cũng là thời khắc giao thừa Bỏ qua niềm vui dương Các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ Thượng tá Nguyễn Đăng Nam trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh Vừa ngồi trực chỉ đạo vừa hồi hộp lo lắng Lâu lâu lại nhấc máy lên Chờ thông tin từ phía các trinh sát Để truy bắt tỉnh Lực lượng Cục Cảnh sát định sự C45 Bộ Công an Cũng được điều động phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh Và công an nhiều tỉnh thành khác các lực lượng rào tránh tại cửa khẩu biên giới các tỉnh An Giang, Long An, Tây Ninh để đề phòng nghi phạm trốn qua Campuchia. Đến khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 2, tức là ngày mùng 1 Tết, một mũi trinh sát lần ra và phát hiện tình đang ở tại một địa điểm thuộc huyện Cần Dục, tỉnh Long An. Trong khi tổ trinh sát mất đi đêm giao thừa đoàn viên cùng với người thân thì lúc này tình lại đang chén tạc chén thủ với đám bạn. Xác định đối tượng đang ăn nhậu Với một bàn tay bị băng bó là tình Với các đặc điểm nhận dạng trùng khớp Đồng thời Chiếc xe gắn máy WayRS của vợ chồng ông Trinh Cũng có mặt ở nơi mà tình ngồi nhậu Một lần nữa khẳng định Tình chính là hung thủ Ngay lập tức Các trinh sát tiếp cận Bắt gọn không cho tình có cơ hội phản ứng Hay chống trả nào Tuy nhiên Tình lại tỏ ra hết sức bình thản khi bị khống chế Chỉ có nhóm bạn là không khỏi ngỡ ngàng Sau đó Tình được di lý từ huyện Cần Thơ, tỉnh Long An về thành phố Hồ Chí Minh. Đến chiều tối ngày 16 tháng 2, công an quận Bình Tân đã tạm giữ Nguyễn Hữu Tình để điều tra xử lý về hành vi giết người. Trước những chứng cứ rõ ràng, Tình nhận tội đã sát hại cả gia đình ông Trình và cướp tài sản. Hàng chục giờ đồng hồ lần theo dấu vết đối tượng sát hại 5 người trong gia đình, bỏ cả thời khắc giao thừa, gác lại niềm vui riêng, các chiến sĩ đã được đền đáp xứng đáng bằng việc bắt được hung thủ. Với chi công trong ngày mùng 1 Tết, để kịp thời ghi nhận thành tích của cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án, Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, công an quận Bình Tân và cục cảnh sát hình sự Bộ Công an. Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định, bước đầu đối tượng gây ra vụ án mạng được xác định chỉ là một người. Nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại thương tâm chỉ xuất phát từ hiềm khích cá nhân. Đối tượng nung nấu trả thù nên ra tay sát hại cả gia đình ông Trinh. 76. Nhạc đầm. Nguyễn Hữu Tình được ông Trinh nhận vào làm tại cơ sở gia công mang xối khoảng 2 tháng trước. Lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng được bao ăn ở. Tại cơ sở mang xối của ông Trinh trước đó đã có 2 người làm công cùng quê Thanh Hóa với vợ chồng ông Trinh nên vợ chồng ông chủ tỏ ra ưu ái hai người này. Dương tình do được ông Trình nhận vào làm xong, trong quá trình làm việc thường không cẩn trọng nên hay bị la mắng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, vốn bản tính lầm lì nên những hậm hực bực tức đã nhen nhóm âm mỉ trong tình khi mà bà Hồng xúc phạm rồi mắng mỏ động chạm tới bố mẹ hắn. Rồi do làm việc không hiệu quả lại hay chơi game, giờ giấc thất thường nên tình bị bà Mai Thị Hồng mắng mỏ của trách định cho nghỉ việc. Do tới thời điểm cận Tết Nên hắn vẫn âm thầm làm để lấy lương Cứ thế Nỗi uất hận bực tức lớn dần lên Âm ỉ trong coi người tình Càng ngày hắn càng cảm thấy lạc lõng Ở nơi làm việc Mà gần như duy nhất chỉ có hắn là người ngoài Hắn ta cho rằng Nhà chủ thiên vị những người làm công khác Sự ích kỷ Nhỏ nhen Cộng với cái tính ương ngạnh cứng đầu Và ngông cuồng Mà tình nuôi hận và quyết tâm sự hại ông Trinh và bà Hồng. Gần Tết năm 2018, trước khi cho các công nhân ở xa về quê đón Tết, gia đình ông Trinh tổ chức tiệc tất niên. Chiều 27 Tết, tức ngày 12 tháng 2 năm 2018, gia đình ông Trinh làm bữa cơm cuối năm, tình cùng với các bạn làm trong xưởng đến ăn uống rất vui vẻ. Trong bữa ăn, tỉnh nói với bà Hồng là muốn ứng 5 triệu đồng để về quê. Và muốn mua lại chiếc laptop cũ của gia đình Tuy nhiên bà Hồng không đồng ý cho tình ứng tiền Vì lương thưởng cuối năm vợ chồng bà đã trả đủ Bà Hồng cũng không đồng ý bán đi chiếc máy laptop Vì nghĩ rằng tình đã nghiện game Mua máy thì chỉ có chơi cả ngày Sau cái tiệc tận niên ấy Những người làm công khác trở về sườn ngủ để ngày mai về quê Còn tình thì viện cớ Rồi xin ngủ lại tại nhà chủ và được đồng ý Vợ chồng ông Trình đồng ý mà không hề hay biết rằng Tình đã lên sẵn kế hoạch để sát hại cả gia đình mình Với một con dao bấm, hắn đã thủ sẵn trong người Khuya cùng ngày, tình thức giấc Nghe vợ chồng ông Trình nói chuyện từ trong phòng ngủ vọng ra Về việc tình chơi game vào ban đêm, ngủ nhiều vào ban ngày lười làm việc, định ra riêng cho nghỉ việc Nên hắn ta lại càng ôm hận Bực tức, hắn nảy sinh ý định sát hại gia đình ông Trình. Khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 2, cầm viên bi sắt trên tay đi tới đi lui rồi rơi viên bi sắt xuống sàn gỗ, gây ra tiếng động, làm bà Hồng thức giấc, ra ngoài cửa phòng ngủ làm mắng hắn. Thấy vậy, Tình liền rút con dao đã chuẩn bị trước đó lao tới đâm tới tấp vào người bà Hồng. Dù bị thương, nhưng bà Hồng vẫn cố bỏ chạy xuống tầng trệt và hô hoán. Đến phòng khách thì bà gục xuống. Ông Trinh nghe thấy tiếng vợ nên chạy ra đứng ở cửa phòng ngủ Thì bị tình lao tới dùng dao đâm nhiều nhát vào người Cho dù cố gắng rằng co chống trả Nhưng ông không thắng nổi kẻ thù ác gục xuống tại chỗ Khi này hai đứa con nhỏ của ông Trinh khóc thét lên Sợ hàng xóm nghe thấy Để bịt đầu mối Tình lạnh lùng Giặt tay luôn với cả ba người con của vợ chồng ông Trinh Trong lúc giặt tay Do các nạn nhân chống cự khiến cho tay trái của tình bị thương Hắn đi xuống bếp tìm cách băng bó vết thương rồi quay trở lên nhà Vào lúc này tình phát hiện ra ba hôm con cử động Nên đã dùng dao đâm tiếp cho đến khi nạn nhân bất động Tổng cộng tình đã đâm 76 nhát vào năm nạn nhân Hắn thực hiện hành vi hết sức côn đủ Dã man đâm nhiều nhát đâm nhiều lần Có những nhát đâm vào đầu thủng sọ so não để tước đoạt đi mạng sống của nạn nhân tới cùng. Tới tận lúc này, hắn cảm thấy mệt nên lại mò đi mở tủ lạnh để lấy nước uống và gọt trái cây ăn. Sau đó, biết trong két sắt, ông Trinh thường bỏ nhiều tiền nên hắn nảy sinh ý định cướp tài sản. Tình kéo két sắt đến chỗ ông Trinh nằm, tính buộc ông chủ khai ra mật mã két sắt để mở. Nhưng nạn nhân đã chết, do đó Tình không thực hiện được ý định. Trước khi bỏ đi, Hắn đã lấy đi hai chiếc điện thoại di động, laptop, một số nữ trang bằng vàng và xe máy của nạn nhân với tổng giá trị là 18,5 triệu đồng. Sau đó vì bị thương ở tay nên hắn đã đến bệnh viện quân y 175 băng bó rồi định quay trở lại hiện trường để xóa dấu vết, khóa cổng, cửa nhưng hắn đã không làm như vậy. Sau đó tình gọi cho một người bạn có tên là ca ở Long An là bị tai nạn nên nhờ đến đóng viện phí và đưa về. Tiếp tục Tình nhờ ca bán hai chiếc điện thoại di động và máy tính cướp của gia đình bị hại ở một cơ hàng ở quận Gò Vấp. Nhưng một chiếc điện thoại không mở được khóa nên Tình đã cho ca. Còn lại số nữ trang bao gồm dây chuyền, bông tai, nhẫn vàng thì Tình nhờ một cô gái ở Long An cất giữ. Tới trưa ngày 16 tháng 2, chuyện Tình gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, chấn động dư luận bại lộ. Thì bạn của Tình là ca lúc này mới biết và mang điện thoại đến công an giao nộp. Từ lời khai của tình, lực lượng chức năng đã cử cán bộ điều tra đi thu lại các tăng vật của vụ án. ÁN TỬ Ngày 9 tháng 7 năm 2018, phiên tòa xe xử Nguyễn Hữu Tình được tổ chức. Bước xuống chiếc xe thùng trước lúc vào tòa, bị cáo không đưa mắt tìm người thân. Ra khỏi xe, tình đối mặt với hàng chục những chiếc ống kính đang chĩa về mình. Đối diện với chạy khóc nức nở Đau đớn vật vã của gia đình bị hại Đến khi tiếng chuông rang Báo hiệu phiên tòa bắt đầu Thì bị cáo được dắt ra Hàng chục chiếc máy ảnh tiếp tục chĩa sát vào mặt Suốt phiên xét xử từ sáng đến tận trưa Ai cũng dõi mắt Tìm kiếm hình bóng người thân của bị cáo Không có Theo lời của luật sư Thì mấy tháng bị giam Tình cũng không được bà mẹ vào thăm Trước những lời khai lạnh lùng và bao biện của tình, đã đâm rất nhiều nhát vào các nạn nhân với lý do xuất phát điểm được đưa ra để bao biện đó là bị bà Hồng chửi nhiều lần và bị cáo rất ghét. Khi đối chất với nhân chứng là người cùng làm công với tình tại xưởng của gia đình ông Trinh thì anh này cho biết Không có chuyện bà Hồng thường xuyên chỉ với người làm như lời tình nói mà bà chủ là một người hiền lành. Không ít lần, bà Hồng biết rằng người làm công khó khăn còn cho thêm tiền. Hơn 45 phút Đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng Trong thời gian tranh luận Bị cáo mân mê Gõ tay trên bục khai báo Đôi lúc thì lại vẽ theo viết bụi của chiếc micro Chưa một lần Cúi mặt tỏ vẻ ân hận Chỉ có càng quan sát Càng nghe Thì càng cảm nhận được rằng Dường như bị cáo không nhận thức được Mức độ nguy hiểm Hậu quả của hành vi mà mình gây ra Chỉ biết rằng Người ta chửi Người ta khó chịu với mình thì mình trả thù vì mình ghét Vì mình không thích, vì mình tức giận Cái suy nghĩ ương ngạnh bướng bỉnh Có lẽ đúng với cái độ tuổi 18 Mà lại thiếu đi sự ấn nắn, dạy dỗ của gia đình Cho đến khi bị cáo nói lời sau cùng Thì có thể thấy được bị cáo Nguyễn Hữu Tình Thiếu thốn tình cảm gia đình Thiếu thốn sự quan tâm của người thân biết nhường nào Lời sau cùng của Nguyễn Hữu Tình Gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại Lời xin lỗi tới ba mẹ của mình Lời xin lỗi và lời cảm ơn tới một người chị Đã quan tâm và giúp đỡ Đồng thời Bị cáo xin được hiến tặng. Hành vi của tình Là hành vi đặc biệt nghiêm trọng Nhẫn tâm Không còn khả năng cải tạo Cần loại bỏ khỏi xã hội Vào đầu giờ chiều ngày 9 tháng 7 năm 2018 Sau một buổi xét xử và nghị án Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Tình sinh năm 2000, ngụ tỉnh An Giang ra tay sát hại cả gia đình 5 người ở quận Bình Tân trong dịch tết nguyên đán tiết cổ truyền của dân tộc Mức án tử hình về tội diện người theo quy định tại các điểm thuộc khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự 8 năm tù về tội cướp tài sản Tổng hợp mức hình phạt mà bị cáo tình phải chịu là tử hình Về dân sự, tòa bộ bị cáo tình phải bồi thường hơn 198 triệu đồng tiền chi phí mai táng cho gia đình bị hại hiến tặng bất khả thi. Trường hợp của Nguyễn Hữu Tình xin được hiến tặng không phải là lần đầu có tử tù xin hiến tặng. Trước đó, Nguyễn Hải Dương, kẻ chủ mưu vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước, và Nguyễn Văn Kỳ, thủ phạm sát hại hai người trong một vụ cướp tại Hà Nội cũng có mong muốn tương tự. Về việc tử tù xin hiến tặng, Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội ghép tạng Việt Nam cho rằng, tử tù hai người phạm trọng tội. Mong muốn hiến tặng để làm việc thiện thì điều đó là điều rất đáng trân trọng và luật pháp cũng không ngăn cấm. Luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác cũng quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác. Tuy nhiên, vị giáo sư này cho rằng điều này là khó thực hiện, nếu như không muốn nói là bất khả thi. Ông cho biết, về mặt nguyên tắc Muốn lấy tạng một người ghép cho người còn sống Thì cơ quan đó phải còn nguyên vẹn và đảm bảo các yếu tố Như tim ngừng đập hoàn toàn và phải thực hiện lấy tạng gấp rút trong vòng 45 phút Tuy nhiên, với quy định thi hành án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc Thì các cơ quan trong cơ thể tạo phủ sẽ bị hủy hoại, không phục hồi được Như vậy, khi thi hành án xong Thì không lấy được bộ phận nào của cơ thể có thể tái sinh để ghép cho người sống được Mà đã thi hành án tử thì người đó phải thật sự là chết Do đó, để lấy được bộ phận cơ thể của tử tù Ghép cho người sống thì phải lấy trước khi tiêm thuốc Có nghĩa là phải làm sai quy trình thi hành án Mặt khác, giới học cũng không ủng hộ việc cho phép tử tù hiến tạng Bên cạnh đó, các nước trên thế giới đều không dùng tạng Tức các bộ phận cơ thể người của tử tù để ghép cho người sống Cùng với đó là các rắc rối, nhiều vấn đề liên quan về sinh học, pháp lý và đạo đức Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an nhân dân online, Tuổi trẻ, VN Express, Thanh niên, Zing News cùng nhiều nguồn khác. Độc thám chỉ hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng độc thám tv những quần khúc chưa lời giải những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám tv